0: Certains sons font qu'on se réjouit, d'autres qu'on s'attriste. Certains font dormir, d'autres font rire. Certains excitent et suscitent dans les membres des mouvements de la main, du pied et de la tête, accordés à la mesure. C'est ainsi que le grand philosophe, théologien et mystique perse Al-Ghazali définit le tarab. Le tarab, c'est une émotion immense, une communion entre l'interprète et le public, une sorte d'émotion esthétique qui se mue en transe collective. Souvent provoqué par une répétition musicale d'une séquence donnée, le tarab est également intrinsèquement lié au rôle de la musique dans de nombreux rites religieux, notamment de la mystique soufie. Ce troisième épisode de l'extase et la Trance, une série de Daniel Co pour Euphonia, tente d'esquisser une définition du tarab et d'en explorer le rôle social et religieux, en compagnie des ethnomusicologues Gilbert Rouget et Christian Poré, une émission diffusée pour la première fois le 6 juin 1988.
1: Cela se passe au Caire dans les années 70, devant une audience nombreuse et survoltée. Le très célèbre chanteur Farid Al-Atrash joue sur son oud, le luth arabe, un taksim, c'est-à-dire une improvisation instrumentale. de ce taxime de Farid et Latrache, on remarque deux choses. D'une part, que dans un contexte populaire, au sens d'un succès commercial, il s'agit tout de même d'une musique relativement savante. D'autre part, que le public réagit à certains moments particuliers de la musique et que dans ces réactions, il y a comme un certain débordement. On peut dire, Christian Poré que c'est un des aspects du tarab. et il faudrait définir ce qu'est très
2: exactement le tarab. C'est une longue histoire, depuis le 8e siècle, dans les écrits arabes et dans la poésie, on parle du tarab. Et si on suit ces écrits, on s'aperçoit que l'approche du tarab a beaucoup changé à travers le temps. Si on écoute aujourd'hui la réaction que produit la musique sur le public, on s'aperçoit que l'influx est aussi autre. Donc on ne peut pas d'emblée dire le tarab c'est ceci ou cela. Mais disons en résumé, pour qu'il y ait tarabe, il faut qu'au départ, il y ait une source sonore. Cette source sonore peut être la musique, peut être la voix humaine qui déclame de la poésie, elle peut être un animal, le chameau par exemple peut déclencher le tarabe, elle peut être aussi la nature, c'est-à-dire les arbres qui sont agités par le vent peuvent produire aussi une sensation de tarabe. Donc il faut une source sonore. Et à côté de cela, il faut quelqu'un qui puisse réagir. Et ce quelqu'un, c'est l'individu, c'est l'être humain. Et comment réagit-il dans un premier temps Il réagit par une agitation. Ça signifie que son corps se met à bouger. Autrement dit, la perception dans la musique arabe est une perception qui passe avant tout par le corps humain et non pas par l'esprit. Tout a consisté à travers le temps, et ça les écrits nous le montrent très clairement, à abandonner cet état primzotier, cet état grossier, c'est le corps qui se manifeste, pour essayer d'aller plus loin, passer à l'intérieur du corps, c'est ça je trouve extraordinaire dans le tarab, c'est qu'on abandonne dans le dans l'analyse du tarab, les effets extérieurs, pour passer à l'intérieur et pour voir comment on réagit à l'intérieur, d'où naît une théorie des émotions qui est aussi à la base du tarab. Ces théories très simplifiées se ramènent à la joie, le tarab procure la joie, et à la tristesse, le tarab aussi apporte la tristesse dans l'audition de la musique. Donc en résumé, le tarab est du côté de la perception musicale beaucoup plus du côté de la perception musicale que de la production. Il a été envisagé comme ça par les écrits. Voilà pourquoi les musicologues européens, au début de ce siècle, lorsqu'ils se sont penchés sur les écrits des anciens, ont été émerveillés par l'apport de la musique sur les individus. Ces individus réagissaient d'une manière étonnante. Or, tout a consisté à montrer que le tarab n'est pas seulement du côté de la perception, mais il est aussi du côté de la production. C'est-à-dire pour qu'il y ait tarab, il faut qu'il se passe des choses dans la musique. Il n'y a pas le tarab n'est pas ne n'est, n'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait des éléments musicaux qui puissent le préparer et qui puissent permettre aux gens d'entrer en tarab. Voilà tout le problème.
1: Le tarab existe toujours à l'époque contemporaine et vous avez apporté un enregistrement d'Abdel Ali Mahfez, qui est mort à la fin des années 70, qui était un chanteur populaire en Égypte et même au-delà, dans tout le monde arabe, du Proche-Orient au Maghreb.
2: Absolument, ça a été une des grandes vedettes de la musique arabe. Euh... C'est donc un chanteur de variété, mais ça ne l'a pas empêché, parfois, lorsqu'il interprétait ses chansons, de construire le développement du chant de telle manière qu'il suscitait et il favorisait le tarabe dans le public.
3: I'm Hadari lehib lehib, خديري منين ليلي غادي شوقي ووطن تعيبي غادي شوقي ووطن تعيبي غادي شوقي ووطن تعيبي والامتحاد
4: Ce qu'on
1: remarque, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions, c'est le moins qu'on puisse dire, avec à chaque fois des nuances nouvelles, mais tout de même des répétitions, auxquelles répondent les applaudissements du public. Alors selon vous, Christian Porré, peut-on dire que cette réitération est liée au déclenchement du Tarab
2: Certainement. Certainement, nous avons mis là le doigt au nœud du problème. Voilà la différence entre la musique arabe qui produit un effet sur le public et la musique occidentale. Dans la musique arabe, il n'y a pas accumulation d'événements, mais répétition d'événements. Et c'est la répétition d'événements qui crée une sorte de stagnation, propose au public de réagir en vociférant, en criant, en applaudissant, même allant jusqu'à s'évanouir et nous avons un exemple très ancien qui est euh, tout à fait dans ce même état d'esprit c'est un texte du, de la fin du 9 il est question du calife qui vient d'entendre un morceau de musique et qui a été pris de tarab il s'est mis à agiter de la tête et à battre euh, de, son pied en cadence et la première chose qu'il dit aux musiciens répète le morceau que tu viens d'exécuter. C'est-à-dire que le calife ne demande pas qu'on joue autre chose. Ça ne l'intéresse pas de passer à un autre morceau. Il veut rester dans la même situation musicale parce que c'est, c'est cette réitération qui, qui développe le thème. Donc, là, nous avons passé, si je peux dire, de la, de la production de la perception à la production on revient du côté du métier du musicien où on s'aperçoit que le musicien pour provoquer dans son auditoire ce phénomène du tarab, doit faire quelque chose et musicalement c'est la répétition et je ne, je ne, je ne cesserai jamais de répéter pour qu'il y ait tarab, il faut que du côté de la musique il y ait répétition
3: live low
1: On a à la fois l'impression d'avancer et en même temps avec ce principe de répétition, on a l'impression de rester sur place. Et Christian Poré, on se souvenait de cela, c'est-à-dire ce public survolté et alors que le chanteur répétait, répétait, et répétait les mêmes mots, le public, moi je le demandais qu'on traduise et le public disait comment on répète, on n'a pas bien compris et ça, ça faisait 20 minutes en fait qu'il répétait les mêmes formules
2: c'est une phrase classique qui revient lorsqu'il y a une atmosphère de tarab c'est que le public demande au musicien euh, il lui dit tout simplement je n'ai pas compris ce que tu viens d'énoncer recommence et prenons le cas de ce que nous écoutons à l'heure actuelle avec le chanteur Halim Hafez que dit-il depuis déjà presque 10 minutes il dit ceci mon amour était tellement démesuré que ma douleur, il a fait créer ma douleur, il a créé ma douleur. Donc euh, il suffit de ces deux mots pour créer cette atmosphère de Tara puisque on n'en demande pas plus et ça fait déjà dix minutes qu'on est là-dessus.
3: Baby, hey, oh. Hey, 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 hey.
1: Pendant que Djamila chantait, tous ceux de l'assemblée furent saisis par le tarabe. Ils se mirent à claquer des mains, à battre en cadence le sol avec les pieds, à balancer leur tête en criant « Nous nous offrons un sacrifice pour toi, ô Djamila, pour te protéger de tout mal, comme ton chant et tes paroles sont sublimes. » Quant au poète Oumar, il se mit à crier « Malheur à moi, malheur à moi !» Il déchira sa tunique de haut en bas, dans un état d'inconscience totale. Revenu à lui, il se sentit tout honteux et se mit à s'excuser, disant Par Allah, je n'ai pu me contenir, car cette belle voix m'a fait perdre l'esprit. Les autres commençaux lui répondirent Console-toi, il en est advenu de même pour nous. Et nous nous sommes évanouis, nous aussi. Mais nous, nous n'avons pas déchiré nos vêtements. Cette belle histoire, dans laquelle entre la notion de tarabe, remonte au 7e siècle de notre ère. Que vous inspire-t-elle, Christian
2: Je reviens à ce qu'on entend, euh, Daniel. Aujourd'hui, on réagirait différemment. On on entend des sifflements dans les réactions du public, on entend des applaudissements. Voilà un phénomène nouveau qui n'est pas décrit dans les sources anciennes et je crois qu'il y a une évolution euh, il n'y a cessé d'avoir une évolution dans la dans le comportement du public les évanouissements dont on parle tellement autrefois sont moins fréquents aujourd'hui et je dirais la raison en est que on a passé d'un tarab externe à un tarab interne ce tarab interne signifie un contrôle beaucoup plus fort de l'individu et du corps humain, voilà pourquoi aujourd'hui on réagit avec moins de violence qu'il y a mille ans, où non seulement on s'évanouissait, mais on allait jusqu'à mourir. On pouvait mourir en écoutant de la musique et je peux peut-être signaler le cas d'un, d'un vieillard qui s'est jeté dans le frat en écoutant de la musique. Et lorsqu'on lui a dit « mais qu'est-ce que, que, que s'est-il passé ?», il a répondu « je sentis des, des fourmis monter sur, sur mon corps et je pensais qu'en me jetant dans le frat, ça allait tuer les fourmis. » En fait, il était pris d'un frisson qu'on appelle la synesthésie.
1: Ce qu'on remarque tout de même dans la musique arabe euh, contemporaine, euh, moderne, enfin disons celle qui réunit vraiment un large public, celle qui est populaire, qui sont en disque, plutôt en cassette d'ailleurs, Ce sont plutôt les cassettes qui fonctionnent dans le Maghreb et au Proche-Orient, on pourrait dire qu'il y a tout de même une influence... Euh, Oh, peut-être de la variété occidentale, elle-même influencée par les rythmes de l'Amérique du Sud ou du jazz ou du rock, et que dans le rythme notamment, euh, il y a peut-être quelque chose qui appartient moins à l'ancien monde musical arabe, bien qu'il y ait tout de même cette spécificité.
2: Oui, alors vous soulevez la question de savoir qu'est-ce qui déclenche le tarab euh, est-ce que le rythme joue euh, J'ai l'impression qu'il a une part, mais peut-être ce n'est pas lui la clé du moteur. Nous avons parlé de la réitération, mais je reviens à ce que j'ai toujours dit, il me semble que l'élément de base, ça reste le chant. Et il faut transformer l'adage que nous avons reçu de la fin du XIXe siècle, où on disait « au commencement était le rythme », c'est faux, « au commencement était le chant ». Le rythme est venu ensuite.
1: Oui, là, je crois qu'on touche quelque chose de très important. C'est-à-dire prendre le tarab pour euh, le swing, par exemple, pour les musiciens noirs américains. Faire une comparaison de cette torte, ça serait tout à fait faux. Hein? On a plutôt l'impression que c'est la
2: réitération de certaines hauteurs de ton. Absolument. Je crois que chez les Arabes, euh, les hauteurs, donc euh, le chant, influencent davantage que le rythme. Ça ne les empêche qu'ils sont très... Euh, impressionné par le rythme mais c'est le chant qui l'emporte et ça, les écrits nous le montrent manifestement, c'est le chant qui est toujours, qui prime chez les Arabes Ce que
1: l'on peut dire, c'est que autrefois, le rythme était tout de même différent, euh, disons, de ce que l'on peut entendre dans ces concerts pour grande audience et encore une fois, c'est, c'est la vie réelle. Là, on n'est pas dans une sorte de muséum musical. Je veux dire, la, la musique arabe, elle se, elle, on l'écoute, on se réunit à beaucoup pour l'entendre et le tarabe existe toujours. Mais lorsqu'on entend les vieux enregistrements, les vieux 78 tours des années 20, on se rend compte que c'est très, très, très différent tout de même sur le plan de, du rythme. Par exemple, la Grand Doum Kalsoum, qui était à la fois, on peut dire, à la fois l'édite Piaf, la Kalas et la Cathy berbérienne du monde arabe, eh bien, plus qu'aucune autre, elle aura su déclencher le Tarab, et c'est une image, mais conduire vraiment tout un peuple à la transe. Au Caire, avec un petit ensemble traditionnel, elle chante en 1926 Dans mes yeux se lit la séparation.
2: Nous écoutons la célèbre chanteuse Oum euh, qui est considérée comme une mutriba. Mutriba, c'est dérivé du verbe tarab euh, qui veut dire euh, celle qui produit le tarab. Le mot n'est pas ancien. C'est à partir du XIIe et XIIIe siècle qu'on, qu'on commence à considérer les producteurs de musique. Et là, nous avons une anecdote euh, que cite l'historien Yakout. Il dit ceci, un musicien était en train de... F de faire de la musique, tout le monde était pris de tarab et le musicien lui-même commence à s'agiter et l'auditoire lui dit mais comment toi tu entres en jeu, tu n'as pas le droit parce que toi tu fais de la musique et en général ceux qui font la musique sont insensibles voilà la première fois qu'on considère la production musicale, C'est-à-dire on ne la considère plus par ses effets mais par sa production et Oum donc se met dans cette lignée, c'est par excellence la Moutreba donc c'est c'est elle qui fait naître ce sentiment d'agitation, d'émotion qui permet de caractériser ce phénomène.
1: On peut se poser une question tout de même, parce que Gilbert Rouget, et je serais tenté de dire, on lui doit tous quelque chose, pour ne pas se perdre, disons, dans les labyrinthes du, de l'extase et de la trance, préfère que les mots veuillent dire quelque chose, en d'autres termes qu'on ne se paye pas de mots, quoi. Et il dit, par exemple, pour moi, la transe, eh bien, c'est quand on perd totalement conscience. J'ai, bon, je comprends très bien que c'est pour fixer des éléments lorsqu'on le parle, mais il me semble que dans le monde arabe, perdre
2: vraiment conscience, euh, même dans le tarabe, je crois que c'est rare, non C'est très rare à l'heure actuelle. Je n'irai pas dire que le tarabe est une transe où on perd la conscience. Le tarabe est une succession de degrés émotifs qui peuvent aller très loin et déboucher sur la transe, mais au départ, euh, ce n'est pas toujours la transe. Les Arabes ont deux termes pour parler, pour définir ça. Ils disent le tarab courant, c'est celui où on agite le corps, etc., et le tarab poussé. Le tarab poussé, c'est celui où on se jette la tête contre le mur, parce qu'on est tellement pris par la musique, on se jette la tête contre le mur, celui où on peut s'évanouir, pousser des hurlements, des cris, etc. Et ils font bien cette distinction. Il ne donne pas le sentiment, euh, moi je n'ai pas le sentiment qu'on arrive à la transe, mais dans certains cas c'est possible, n'oublions pas que c'est un phénomène individuel et que chacun réagit à sa manière. Il y a des gens plus sensibles, plus portés euh, à, des, à s'exprimer par le corps que d'autres. Voilà les différences. Donc dans une assemblée, certains peuvent s'évanouir, donc ils seraient pris d'amnésie, donc ce serait de la transe et d'autres pas du tout.
1: Cela dit, il est bien certain que là, Rouget a raison, il faut une suggestion tout de même. L'effet psychophysiologique est réel, mais il faut comment dire, que l'écouteur soit complètement pris par cela et prêt à être pris, c'est ça à France.
2: Oui, c'est très vrai de le dire, et je l'ai remarqué surtout dans des confréries religieuses, avant de démarrer, on est déjà dans l'ambiance. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est-à-dire on s'agite avant que les chanteurs n'aient commencé déjà à chanter. On voit des lueurs dans les yeux qui sont étonnantes. Voilà. Hein? Euh, un deuxième cas, c'est celui des enfants que j'ai vus à qui on apprend la trans. Donc, c'est un apprentissage. Tout le monde n'est pas, n'acquiert pas ça comme ça. Il y a un apprentissage parce que pour entrer en trans, en trans d'après ce que moi, j'ai vu, il y a aussi des mouvements des bras. Il faut lever les bras d'une certaine manière, il faut pousser des... Une sorte, il faut respirer d'une telle manière, tout ça, ça s'apprend et j'ai vu des enfants de 8 ans à qui on apprenait, si bien qu'à 10 ans, ils sont déjà prêts à rentrer en transe. ils ont eu une formation pour cela.
1: Ce qui est amusant, c'est que dans notre Europe, dans notre Occident, quand on dit musique arabe, en général, les gens pensent à deux choses, ils pensent d'une part aux fêtes de mariage, comme ça, en plein air, ou bien alors, ils pensent à un autre aspect de, de la musique, c'est-à-dire le musicien qui arrive bien habillé et qui joue d'un instrument soliste. Et pour eux, ils pensent que c'est le, la plus grande pureté dans la tradition. Or, en fait, nous savons nous que c'est une évolution récente et qu'on peut même parler, je crois, dans titre arabe.
2: Oui, il y a donc un antitarab. Ça signifie qu'à l'heure actuelle, il existe des musiciens qui refusent ce déchaînement des passions, qui refusent cette éphorie et qui considèrent que l'audition de la musique doit être une audition passant par l'esprit, donc intellectuel. Comment arriver à cela Ces musiciens ont développé un courant qui le permet, par le moyen de leur musique de passer à des enchaînements de mode de telle manière que l'auditoire est entièrement perplexe et perdu parce qu'il ne retrouve pas d'abord son système de répétition ensuite les modulations qui sont faites d'une manière très savante sont telles qu'on se trouve devant une sorte d'abdication du public, d'où une écoute nouvelle qui se naît dans le monde arabe qui est une écoute proche de la nôtre une écoute intellectuelle où on ne manifeste plus avec le corps ou on ne manifeste plus avec des cris.
1: C'était très sensible à Nanterre lorsque Mounir Bachir avait joué, le grand joueur irakien, un grand joueur très inspiré. Et finalement, nous étions tous dans une écoute très attentive. Et en revanche, il y avait des amis qui immigraient du Maghreb et même certains du proche, des, des amis arabes du Proche-Orient qui ne goûtaient pas du tout Mounir Bachir.
2: Je crois que c'est très vrai. Mounir Bachir ne, souvent n'est pas compris dans le monde arabe parce que c'est une musique beaucoup trop raffinée. C'est quelqu'un qui s'adresse davantage à l'esprit. Et pas du tout au corps. Et il serait un des initiateurs de ce courant, dont à l'heure actuelle il y a d'autres musiciens, par exemple ce Ahmad Kadri Dallal, qui est un musicien d'Alep, qui lui alors va beaucoup plus loin. Et sa musique, il cherche à aboutir à une sorte de amodalité, c'est-à-dire la dislocation de l'esprit modal, tout simplement pour ne pas permettre au public de réagir.
1: Et qu'il n'y ait pas le tarab.
2: de Syrie, euh, de la ville d'Alep qui est le, la même ville où on entendait à l'instant le chanteur de Oud, Kadri Dallal. Le à l'instant s'intitule un zikr. C'est une cérémonie du souvenir où les fidèles répètent inlassablement le mot Allah, le mot de Dieu. Cette cérémonie est l'exemple parfait d'un passage du tarab qui est un phénomène individuel à sa récupération dans un ensemble collectif qui est ritualisé. Le, rit, la ritualisation du tarab donne naissance à un autre terme chez, euh, dans les écrits qui est le mot de sama c'est-à-dire on passe d'une façon désordonnée d'écouter la musique à une façon où tout le monde, toute la communauté est ensemble, elle réagit d'une manière très harmonieuse et le, le mot arabe on préfère l'éviter lorsqu'on est dans la religion on préfère celui de sama qui est le terme classique et aujourd'hui celui de zikur qui est cette cérémonie que nous écoutons à la, f- à la fin, c'est-à-dire lorsqu'on se rapproche de la transe Gilbert Rouget Il est certain que
5: les Arabes, ou les Arabes dans le sens très général du terme, et je parle en ce moment-ci notamment des écrits des musicologues arabes du Xe ou du XIe siècle, ou des philosophes soufis qui ont quelquefois été des musicologues d'ailleurs, qui parle de ces choses-là, les Arabes ont particulièrement privilégié l'émotion musicale. Pour les Arabes de des anciennes euh, euh, grandes cités arabes, en ville plus qu'à la campagne, les conduites d'émotion en entendant de la musique étaient des conduites tout à fait Stéréotypés, non, quand je dis stéréotypés, j'ai tort. des, des conduites tout à fait normales, enfin, privilégiées culturellement. Et les gens étaient euh, élevés dans l'idée qu'une grande émotion musicale se traduisait par ce qui est vraiment une crise de trance. C'est-à-dire que les gens tombaient par terre, évanouis et se réveillaient après un certain temps sans savoir ce qui leur était arrivé. Ils avaient été vaincus par l'émotion.
1: Albert Rouget a insisté sur le rôle de l'émotion dans la trance chez les soufis.
2: C'est assez inhabituel chez lui, l'émotion musicale. Oui, ça ne m'étonne pas, lorsqu'on parle de la musique arabe, il faut passer par l'émotion. Cette émotion est présente dès le départ. Rappelons-nous que le première fois, la première fois qu'on cite le mot arabe, c'est lié à un chameau qui gémit et qui donne la sensation d'une profonde tristesse. Mais je voudrais revenir à ce que l'on écoute là. On est à la mosquée, il y a 300 fidèles qui sont en train de se balancer, un chœur de musiciens professionnels qui sont, place, qui sont placés au centre, qui mènent le chant, et le chanteur principal bat de sa main sur son autre main pour mener la cadence. On pourrait croire que nous sommes en pleine transe. Mon sentiment, c'est que nous ne sommes pas arrivés à la transe. Nous sommes à une transe qui peut-être dépasse la transe normale et que les grands mystiques arabes appellent la transe ou le sama spirituel. Ils, ils disent qu'il y a deux types de sama ou deux types de trans le sama corporel et le sama spirituel. Et là, nous avons un exemple d'un sama spirituel. Il est tel pour moi que nous ne sommes pas arrivés à un état de trans c'est-à-dire il n'y a pas de perte de conscience. Les gens-là se balancent, ils prononcent le mot d'Allah, mais ils sont quand même là, présents parmi nous. Ils ne sont jamais évanouis.
1: Les premiers Européens qui se sont intéressés au soufisme ont été frappés par deux aspects. Il y a eu d'abord les les cris qu'on entend des fois dans le le dicre, il y a tout un rituel, et du coup ils ont appelé les derviches les derviches hurleurs. Et puis ils ont été frappés, bien sûr, par ces gens qui tournaient, les derviches tourneurs.
2: Oui, euh, et nous avons hérité de tout ce vocabulaire et d'une vision très néfaste des choses. Derviche hurleur, euh, c'était des séances de possession. Gilbert Rouget en a longuement parlé dans son livre, c'est-à-dire la descente euh, d'un dieu dans le corps humain. Euh, donc c'est tout à fait différent. Lorsqu'il y a des séances de possession dans ses confréries, il y a des hurlements. Puisqu'on réagit individuellement, c'est toujours l'opposition de l'individu et de l'ensemble de la communauté. Mais si on veut retrouver la cohésion du groupe, là il faut penser aux derviches tourneurs qu'on appelle les Mevlevi. Euh, eddin Rumi, le fondateur, le grand mystique, a dit une phrase très belle Plusieurs chemins mènent à Dieu, moi j'ai choisi celui de la danse. Et de la danse qui conduit aussi peut-être à un état second, moi, je ne crois pas qu'on est en transe lorsqu'on tourne. On tourbillonne, on est dans un état second, très léger, mais, mais euh, je ne suis pas sûr qu'on soit en transe. La transe, c'est autre chose.
1: L'instrument roi chez les derviches tourneurs, en particulier en Turquie, c'est le naï, la flûte.
2: Oui, et il y a des raisons euh, très... Euh, superbe là-dessus. Le problème, à mon avis, remonte à très loin. C'est, et il se traduit de la manière suivante. Quand je souffle dans un tube, est-ce que c'est ma voix que j'entends ou c'est quelque chose d'autre si elle est transformée. Et ad-Din Rumi a joué sur cette ambiguïté en disant c'est la voix de Dieu qui est dans la flûte et tout consiste à retrouver, à me rapprocher de Dieu. Et de la même manière que euh, dans beaucoup de sociétés il y a le même terme pour dire chanter et pour jouer dans la flûte, ad-Din lui, joue sur l'ambiguïté en disant la flûte, c'est ce qui m'a été séparé au début de la vie et tout consiste à retrouver cette flûte, donc à me rapprocher de la flûte, de la, du timbre de la flûte qui correspond à celui de Dieu.
1: Oui, Christian Poré, on se rend compte finalement que cette transe à l'état fort où on perd véritablement conscience, c'est presque un épiphénomène, tout au moins dans le monde arabe, dans le monde musical arabe. Mais en revanche, ce phénomène de transe absolue qu'on trouve très souvent en Afrique, par exemple, on peut le trouver dans d'autres communautés, des communautés qui sont islamiques, mais qui je pense, et euh, je pense bien sûr, parce que vous avez apporté cet enregistrement, je pense aux gens d'Éthiopie qui finalement, en prenant les mêmes éléments, des articulations très comparables, aboutissent peut-être à quelque chose de différent.
2: Oui, ce que j'ai voulu euh, montrer dans l'exemple qui va suivre, c'est que jusqu'à maintenant, nous étions sur le chemin de la transe, mais la caractéristique de la transe, on ne l'avait pas entendue. Là, à présent, nous allons écouter une chose assez euh, particulière et assez surprenante. Nous sommes dans le cadre d'un chant profane. Il s'agit de chanter la gloire du Négus, de l'ancien Négus d'Éthiopie, par euh, une population, une ethnie qu'on appelle les Anjuran, qui sont des nomades musulmans vivant au sud de l'Éthiopie. Donc, c'est un chant de louange Et ce qui se passe, c'est que brusquement, dans la foule des gens qui qui chantent la gloire, il y a quelqu'un qui commence à pousser des cris rock qui sortent du fond de la gorge. Et pour moi, c'est ça le signe de la trance. Il faut qu'il y ait un raclement qui arrive du fond de la la gorge, qui est très difficile à décrire. Est-ce que c'est un grognement, un raclement Une scie d'un bûcheron, comme on l'a dit souvent, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que là, on n'est plus dans l'état normal, dans l'euphorie seconde. On est vraiment dans une transe.
6: (laughs) Now we hear the mic. What did Lord in? What did Lord in? The Rata Arai. The bus The Will they give bay? 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 Give my guard today. Today, Hadalogara. On the What's <laughs> a go is What's a go is up? What's a go is up? On <coughs>
2: Voilà un phénomène de transe inouï, c'est surprenant parce que ça surgit comme ça. On pourrait parler de tarab, un tarab qui conduit à la transe. Tout va maintenant consister à socialiser ceci. Et ça, les textes arabes, les textes religieux sont très clairs là-dessus. Ces phénomènes individu- individuels ne comptent pas. Il faut que ça soit socialisé, c'est-à-dire ritualisé. Voilà pourquoi il existe beaucoup de confréries dans le monde arabe et dans le monde de l'islam qui ont socialisé ce, ce cri « rock ». C'est-à-dire, au lieu que ce soit un individu qui se lance d'une manière éperdue, c'est tout le groupe qui, en même temps, pousse ce même cri. Voilà la différence, et c'est une énorme différence, c'est-à-dire qu'on rentre dans le zekker, dans le sama, qui, qui n'est qu'une transe. Là, on peut parler vraiment de transe. Et ce que je vais vous proposer, c'est d'aller au Comores où il existe l'ordre des Chazelis. L'ordre des Chazelis est un ordre égyptien à l'origine, mais il y a eu des missionnaires qui ont un petit peu été partout. Et les missionnaires ont fondé une congrégation aux Comores, ils se réunissent, réunissent ces, ces chaselis et ils ont des cérémonies qu'on appelle là-bas ce qui veut dire un cercle, on se met en forme de cercle et tout le monde chante et tout le monde aussi rentre en transe. c'est-à-dire que là vous allez entendre maintenant ce raclement du fond de la gorge qui provient de toute la communauté. Je voudrais ajouter, c'est que je n'ai pas prononcé au cours de cette émission le mot extase. J'ai parlé de degrés qui peuvent aboutir à la transe. L'extase, il y a un seul mystique arabe qui en parle, c'est l'Andalou Ibn Arabi. Il dit ceci, il existe une audition musicale qui consiste à découvrir le silence. Et c'est là où on est dans l'extase. Et c'est absolument vrai, dans l'extase, il n'y a pas de musique et il n'y a pas de groupe social. Maintenant, revenons à ce que nous écoutons, euh, qui sont nos chazili des Comores. Je disais tantôt que la, la maison mère se trouvait, était en Égypte. Nous allons passer aux chazili d'Égypte, avec cette différence que chez les Comoriens, si on se rend compte, il y a une réitération des mélodies. On revient toujours sur la même chose. C'est encore un phénomène que nous avons vu dans le Tarab et qu'on retrouve chez les Soufis, qui permet de mieux enclencher la transe. Peut-être qu'en Égypte, nous aurons une musique beaucoup plus savante, ce qui montre que dans ces confréries, il y a quand même des différences stylistiques au point de vue chant.
1: Deux fois par semaine, au Caire, 2000 mounchidines de l'ordre soufi al al chazilia se rendent dans les mosquées de Sena à Lusen et Sidna Zinab pour psalmodier et chanter les textes sacrés du zikr. Un des moments les plus saisissants dans le déroulement du zikr est celui où le shir prononce la formule reprise par l'assistance « La, illa, illa, la, il n'y a de Dieu qu'Allah ».
2: Nous avons là la formule classique d'un zécœur de cette forme qui va nous conduire à la euh, transe. Nous ne sommes pas déjà en état de transe, mais on s'y prépare et pour s'y préparer il faut répéter des litanies, il faut répéter des prières. Et euh, précisons-le, ça peut durer pendant des heures. Tout à l'heure, j'ai parlé des gens qui sont prédisposés à rentrer en transe, mais en général, la transe euh, se passe à la fin de la cérémonie, après qu'il y a eu trois ou quatre heures de chance, c'est-à-dire que les, le corps humain est déjà fatigué. Intéressant dans ce que nous écoutons à l'heure actuelle, c'est qu'on entend le mot Allah suivi d'une laryngale. Cette laryngale sort du fond de la gorge et prépare les fidèles à ce raclement qui va leur permettre de rentrer entre eux. qu'on s'aperçoit, c'est que les fidèles ont changé de hauteur, ont changé, si je peux dire, de de notes de musique. Et ça, c'est très important parce que ça signifie que chez les Arabes, le côté mélodique l'emporte. entendre la, l'entrée des hymnodes que font ces hymnodes ils chantent des hymnes mais ces hymnes ont des noms en arabe, ce sont des moishas, c'est à dire des poèmes qui sont construits sur des règles très fixes et ces poésies euh, peuvent être à la fois profanes et religieuses ce qui montre que la distinction entre le profane et le sacré est toujours difficile à faire euh, chez les arabes
1: et la trance. Aujourd'hui, le tarabe dans la musique arabe et les rituels soufis. Euphonia, Christian Poré, Gilbert Rouget, Jean-Marc Papadacci, Daniel Co, mise en page sonore Annie Flavel.
0: C'était le troisième de cinq épisodes de L'Extase et la transe, une série de Daniel Coe pour Euphonia avec Gilbert Rouget et Christian Poré. Première diffusion le 6 juin 1988.